0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy feliz lunes, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero que se encuentren muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos porque nos ama. Ojalá que tengan el día de hoy una fe muy viva para descubrir la gracia de Dios que ya está presente en nuestras vidas y que la aprovechemos aplicándola en los detalles pequeños y grandes de la existencia cotidiana. De manera que así lo vivamos todo como Cristo quiere, a su manera, como Él nos enseñó, y esto nos ayude a irnos encaminando al cielo, que es nuestra patria definitiva. Porque hermanos, hemos encontrado un tesoro, como dice el Evangelio de hoy. En Jesucristo nuestro Señor lo hemos encontrado todo. Algo por lo cual vale la pena tanto vivir como morir. Y la recompensa que recibimos por hacer este tesoro nuestro sentido de vida es un amor infinito eterno en el cielo. Así que esa es nuestra aspiración y tenemos la seguridad por la fe de que lo recibiremos cuando Dios tenga bien dárnoslo. Y es lo que han hecho los grandes santos de toda la historia de la iglesia como Santa Rosa de Lima a quien estamos celebrando hoy patrona de América Latina déjenme contarles de ella porque su vida es muy interesante ella nace en 1586 en Lima ya es interesante el hecho de que ella se amestiza no hace mucho que el Perú ha sido colonizado su padre fue uno de los que llegaron ahí para pacificar aquellas tierras que habían sido descubiertas y conquistadas por los españoles y su madre es hija de unos indígenas, de indígenas puros, puros en el sentido no solo de que de sangre son indígenas, al parecer originarios de, de Huancayo, que es una región de Perú, sino también porque ellos no pertenecieron a la cultura virreinal que apenas estaba iniciando. Ya la hija de ellos, esposa del papá de Santa Rosa, sí fue bautizada y educada eh, dentro de la recién inaugurada cultura virreinal ¿no? que trae toda esta riqueza del catolicismo español ella va a ser la madre de Santa Rosa y bueno, se conocen sus padres, se casan y ella va a nacer ahí en 1586 en Lima y va a ser una mujer de una gran sensibilidad espiritual desde niña ella tiene como referencia a Santa Catalina de Siena. Y Santa Catalina de Siena tenía como referencia a Santo Domingo de Guzmán. Es decir, veían en el ideal de este santo una forma de hacer una vida cristiana de completa entrega al Señor. Lo hizo Santa Catalina de Siena siendo una terciaria. Las órdenes terceras son una expresión para aquellos que deciden consagrarse a los ideales de alguna orden, como la Orden de los Padres Dominicos o de los Franciscanos, pero viviendo en su hogar. Y eso fue lo que hizo Santa Catalina de Siena y fue también lo que hizo Santa Rosa de Lima. Ahí en su hogar ella decidió vivir con los ideales de la Orden de Santo Domingo. Que estos ideales terciarios se pueden vivir tanto en una vida de matrimonio como en una vida de virginidad. Y Santa Rosa optó por esto último. Ella se consagró completamente al Señor. Su hermano Hernando le ayudó a construir una ermita ahí en el patio de la casa. Y ahí ella va a hacer su vida de santidad, de penitencia, de entrega completa a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo llega a este punto? Intentando vivir cada vez más cerca de Cristo según los ideales de Santo Domingo. Ella percibe que hay algo que anda mal en su sociedad. Ve el sufrimiento de los indios, ve el sufrimiento de los negros ahí en Lima y dice, ¿por qué están sufriendo tanto? ¿Por qué el cristianismo tuvo que llegar a esta tierra en medio de guerras, conquistas y violencia? ¿Cuál es el sentido de todo esto? A ella le atormentaba esa idea. Y entonces decide entregarse al Señor ofreciéndose por todas estas almas. Cuando ya decide meterse a la ermita y hacer ahí una vida de soledad y penitencia, Solo sale para realizar dos tareas, o para ir a misa a la iglesia del Rosario, que es la que le queda más cerca, o para acompañar a los indios y negros en sus necesidades espirituales. Ella los aconsejaba, los catequizaba y les decía eh, que eran hijos amados de Dios y que tenían que buscar que se les reconociera como tales. Algo que podemos decir está muy adelantado para la época, pero así lo sentía ella y el Señor la impulsaba eso. Y ya en su ermita ella ofrecía sus penitencias y sufrimientos por todos ellos para que fueran respetados. Por eso durante mucho tiempo se le ha considerado una referente en la búsqueda del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios o de los pueblos afrodescendientes pero también se le ha considerado una referencia en la independencia, en la búsqueda de autonomía pues, de las naciones eh, latinoamericanas, nacidas del, de la época colonial virreinal, tanto española como portuguesa. Y se le ha tenido como referente precisamente porque sus biógrafos tenían datos muy certeros acerca del pensamiento de Santa Rosa respecto a esos temas. Ella decide pues pertenecerle cada vez más a Cristo y ofrecerse por los más pobres, ofrecerse por los despreciados de aquella sociedad. Se le atribuye también un hecho milagroso porque por ahí en una época una flota holandesa intentó ocupar el Perú, ocupar las costas del Perú y ella intercedió ante el Señor y le atribuyen a su intercesión el hecho de que muriera el capitán de la flota holandesa y por lo tanto la flota se retiró y pasó el peligro para aquel Perú virreinal eh, español. Y al ser una santa mestiza, también pues esto le da un sentido muy especial a su vida, porque estamos hablando de la evidencia de que para la iglesia no existían barreras étnicas en un sentido sacramental. Quizá la iglesia de los países de la corona española en aquel entonces, pues todavía no llegaba a impulsar demasiado o, o como se necesitaría una, un reconocimiento ¿no? de la dignidad social de los pueblos originarios o de los mestizos. Eso se tomó mucho tiempo, pero sacramentalmente no había ningún problema. ¿sí? Su padre se casa con una mujer indígena y, y no hay ningún problema, es un matrimonio cristiano. Y a ella, que es niña mestiza, la van a bautizar y va a tener todos los derechos sacramentales que tendría el hijo del rey de España. Y no había ninguna diferencia. Pues es interesante porque el catolicismo sienta las bases para eliminar las diferencias raciales. Por eso no tenemos la misma clase de racismo, no es que no tengamos ciertas formas de racismo, pero no tenemos la misma clase de racismo que tienen, por ejemplo, los países de origen anglosajón, como Estados Unidos. No tenemos esa historia, aunque no carecemos de problemas en ese sentido. Aquí se habla mucho del clasismo ¿no? y de cierta distinción por el color de piel, porque si eres moreno quizá no tienes las mismas oportunidades que los que son más blancos. Los que son más blancos pues han conservado más la herencia europea y tradicionalmente han sido más acomodados, eh, tienen más oportunidades. Bueno, tenemos la base como iglesia para superar eso y para insistir en las bondades del mestizaje, que es... Hacernos todos verdad la única raza que en realidad existe, que es la humana. Y no importa si tú haces familia con una persona que es de piel de tal color o de tal origen étnico, porque Cristo hace que todos seamos una sola familia. Lo que tiene de bondad la fe católica es eso ofrecer la misma oportunidad de encontrarse con el Señor y de unirse a Él a través de los sacramentos a los pueblos de toda la tierra sin importar su lengua, el color de su piel, ni ninguna otra de estas consideraciones. Y, y lo vemos ya en la época posterior a la conquista, en cuanto se da el proceso de colonización, ya vemos cómo la impronta católica se nota precisamente en la admisión sin tapujos del mestizaje. Así que mucho tiempo se ha querido ver a Santa Rosa de Lima como una criolla, porque quizá la educación que recibió fue así, pero ella era mestiza, su madre era indígena, sus abuelos eran indígenas, indígenas, indígenas puros, como lo expliqué al principio. Pues por todo esto la vida de Santa Rosa es muy interesante, ella va a morir muy joven, va a morir a los 31 años en 1617, y va a ser eh, beatificada en 1668 por el Papa Clemente IX y canonizada en 1671 por el Papa Clemente X. Se le celebra el 30 de agosto porque antes de la reforma del Concilio Vaticano II se, se le celebraba este día, pero con la reforma ella pasó al 23 de agosto. Sin embargo, en Latinoamérica se sigue conservando el mismo día por la gran devoción que se le tiene, ya que se le considera patrona de América Latina al ser la primer santa mestiza, y la primera santa de todo el continente eh, americano. Pues hermanos, pidamos la intercesión de esta gran santa para dedicarnos también nosotros a hacer la voluntad del Señor y pidamos esa sensibilidad por los problemas sociales de nuestro tiempo como lo tuvo ella, de manera que eso nos mueva a tener caridad y a realizar acciones valientes que transformen eh, la vida social según los ideales del Evangelio. Y pues esos ideales hay que conocerlos bien, por eso estamos dándonos la oportunidad de conocer a Jesús a través de un ejercicio de reflexión teológica aquí en este podcast. Estamos haciendo un mini curso de Cristología y ya llegamos a esta parte de hablar del mensaje de Jesús. Estamos buscando la dimensión moral de la propuesta de Jesús que se encuentra expresa en el... Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Ya dijimos mucho de, de este texto, ya hablamos de las bienaventuranzas, ya hablamos de, esas, de esa forma de hablar de Jesús cuando busca llevar la ley de Moisés a plenitud, porque hace estas como comparaciones. ¿no? Ustedes han oído que se dijo, amen a sus amigos, odien a sus enemigos, pero yo les digo, amen a los que los persiguen es muy interesante esa manera de hablar de Jesús cómo él se presenta como legislador no como un profeta más por eso dice yo les digo luego cuando pasamos ya al capítulo sexto encontramos la visión que Jesús tiene de tres prácticas de piedad judías que son la oración, la limosna y el ayuno y cómo, cuando habla de la limosna es, perdón de la oración es cuando Jesús enseña el Padre Nuestro a través del cual nos muestra la verdadera imagen de Dios nos está presentando a Dios como un Padre amoroso y misericordioso, y por lo tanto nuestra relación con Él tiene que caracterizarse por la confianza filial. En el capítulo 7, Jesús da una serie de lo que llamaríamos máximas morales, como para sentar las bases de la existencia moral del marco de referencia ético que sus discípulos tienen que seguir. Y son clave para nuestra vida cristiana no practicar estos consejos de Jesús, es no llegar al núcleo del evangelio. Sería como ser discípulos sin ser discípulos. Porque estas máximas tienen una gran sabiduría. Por una parte en ellas Jesús recoge algunas eh, verdades éticas que, que todo ser humano puede conocer. Pero le da un plus nuestro Señor. Pidiendo como que seamos más generosos en nuestra manera de vivir la existencia moral. Es aquí donde se encuentran frases de Jesús como las siguientes. Por ejemplo, Mateo 7.1 No juzguen para no ser juzgados. Ese, ese versículo tan corto, qué fuerza tiene. No juzguen para no ser juzgados. ¿Qué significa no juzgar? Porque luego lo entendemos mal. No juzgar no significa que yo no identifique la bondad o maldad de los actos de mis semejantes. Si alguien está haciendo algo que objetivamente está mal, por ejemplo, robar o matar o fornicar, eso está mal. ¿sí? Yo lo observo y digo, esa persona hizo mal, eso no se debe hacer. Pero no juzgar significa no emitir una sentencia. Porque la responsabilidad moral que tenga la persona sobre el acto que ha realizado, yo no la conozco. Por eso yo no puedo decir, esa persona se va a condenar. Yo no puedo decir, esa persona es un pecador, es un malvado. ¿Por qué? Porque veo la objetividad de lo que hizo, mas no veo lo que sucedió en su interior al hacerlo. Eso solo Dios lo sabe. Por eso el juicio siempre está completamente en manos de Dios. No juzgar equivale a no sentenciar al hermano. A no ponerle una etiqueta, un calificativo. Porque nosotros no tenemos ese derecho ni esa capacidad. Eso no implica que yo ignore la condición moral de los actos de mis semejantes. ¿Sí? Yo puedo ver que alguien, no sé, me entero de que un conocido mío lo corrieron de su trabajo porque robó. Y yo digo, pues robar está mal. Eso que hizo está mal. Ah, estás diciendo que se va a ir al infierno. De ninguna manera, porque yo no sé... ¿Cuál es su responsabilidad ante ese acto? ¿En qué circunstancias se encontraba? Si era completamente libre, si no estaba muy presionado por alguna necesidad o incluso no sé si actuó bajo amenaza. Por eso yo no puedo decir que se va a condenar. ¿Sí? Si veo que una persona no tan bien conocida, fíjate que fulanito este, pues, le fue infiel a su esposa. Yo tengo que decir, y más por mi responsabilidad como pastor, el adulterio está mal ese hermano cometió un pecado ah, dices que se va a condenar no, no, no puedo decir eso porque yo tampoco conozco la responsabilidad que tenga esa persona en lo particular eso solo Dios lo sabe el juicio está en sus manos objetivamente se ha hecho el mal pero qué tan responsable fue la persona del mal que cometió, no lo sé eso solo Dios lo conoce el juicio le pertenece a él entonces no juzgar significa no emitir sentencia esta es una máxima moral que Jesucristo nuestro Señor nos da y que no es opcional para nosotros que somos sus discípulos. Tenemos que vivirlo así, es un mandato. También tenemos este, esta otra gran máxima que, que es universal, no es particular del cristianismo ni del judaísmo y qué bueno que Jesús la retome. Todo lo que quieran que hagan los hombres con ustedes, háganlo también ustedes con ellos. Sí, él, él trata a los demás como quieras que te traten a ti. Es básico, es un principio básico de la moral. Y, y este principio es tan sensato que yo creo que por eso Jesús lo incluye en su predicación. Porque evita el riesgo de pensar en no me meto en la vida de los demás y que nadie se meta en mi vida. Es, es un gran error, ¿no? O sea, vive y deja vivir, dicen. No, no podemos vivir con eso, eso no puede ser eh, el principio de la convivencia social. ¿Por qué razón? Porque mis acciones van a terminar afectándote tarde o temprano. Mi manera de proceder, mi conducta, mis hábitos van a terminar siendo un problema para ti tarde o temprano. ¿Cómo es esto? Claro, imagínate que a mí me gusta beber. Y los demás me dicen, no bebas. Y yo les digo, es mi vida, yo voy a beber, voy a embriagarme y voy a hacer lo que yo quiera. No te metas conmigo, vive y deja vivir. Ah, sí, claro, hasta que tomo un vehículo estando manejando en estado de ebriedad. Ahí ya me metí contigo. O hasta que llego a mi hogar y golpeo a mi esposa o a mis hijos bajo los efectos del alcohol, ahí ya me metí con otros. Hasta que me pongo pendenciero ¿no? y armo una pelea ahí en un bar y lastimo a alguien, ahí ya afecte a los demás. Por eso, lo que no quieras que te hagan a ti, no lo hagas a los demás. Entonces, en ese sentido, oye, no bebas, no te embriagues, regula eso, ten cuidado, porque si no, nos vas a afectar a todos. O más a largo plazo podría suceder esto. Tal vez no he llegado a ninguno de esos extremos, pero de tanto beber terminé enfermándome y ahora los demás van a tener que cargar conmigo porque tengo cirrosis, porque tengo algún problema relacionado con el alcohol y entonces pues cuídenme y cúrenme. Entonces no, no está bien eso porque ya los afecté. Lo mismo sucede si me excedo en el comer o si fumo. ¿sí? Todas esas prácticas que uno dice ah déjenme hacerlo, sí está bien, pero mira, ten cuidado porque si no tardo temprano nos vas a afectar a todos. Por eso... No podemos crear una convivencia social basados en el vive y deja vivir, sino que tenemos que ir por una idea moral, como esta, que es la más sensata. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Y Jesús la retoma y la incluye en su programa moral. También Jesús nos va a presentar una exigencia. Es aquí donde llegamos, por ejemplo, en Mateo 7.13, a una presentación de la salvación como un trabajo arduo, que es... Esta comparación que Jesús hace de entren por la puerta angosta, porque amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición y son muchos que, los que entran por ella. Que angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida y que pocos son los que la encuentran. Si sí, la puerta de la salvación es estrecha, pero también esto hay que entenderlo muy bien. ¿Qué nos está diciendo Jesús con eso? No nos está diciendo que la salvación sea fruto del esfuerzo humano, sino que uno tiene que estrecharse. ¿Qué significa que yo me estreche? Que yo me haga pequeño, humilde, que no, sea, que no viva yo con el afán de protagonismo, que no sea egocéntrico. Eso es lo que significa estrecharme. En cambio, el que se ensancha, ¿sí?, pues es aquel que se cree autosuficiente, que se cree el centro del universo, que solo vive para sí mismo, que utiliza a los demás. Evidentemente, para esa persona la salvación va a estar cerrada. Si sí, esa persona se está yendo hacia la condenación. Pero los que nos estrechamos, los que nos hacemos pequeñitos, como decía San Juan Bautista, conviene que él crezca y que yo disminuya, eh, esos estamos más cerca de la salvación, porque estamos pidiendo la gracia constantemente para ser humildes, para ocupar nuestro lugar, para no andar afanados en, en las satisfacciones egoístas. Eso es lo que significa la puerta estrecha, para no pensar que, ah, sí, tengo que esforzarme muchísimo y esto es así, con mi trabajo, con mi sacrificio, voy a conseguir ir al cielo. No, porque el cielo es un regalo. El cielo es un regalo que nos da Dios porque nos ama a través de su Hijo Jesucristo mediante el don del Espíritu Santo. Sin embargo, solo lo pueden recibir con provecho los que se estrechen los que se hagan chiquitos, los que sean como niños. Hermanos, pues como pueden ver, le encontramos mucha riqueza al mensaje de Jesús. No se pierdan, por lo tanto, los siguientes episodios. Aquí estaremos compartiendo más acerca de eh, la figura, el mensaje, las acciones, el misterio de Jesucristo nuestro Señor. Te bendecimos, Padre, porque en tu Hijo nos has hecho el regalo inmenso de la salvación. Concédenos ser humildes para aceptar este don y aprovecharlo al máximo hasta que un día podamos llegar a a la contemplación eterna de tu rostro Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor Oren por mí, yo lo hago por ustedes Discúlpenme un poco hoy la voz Porque el día de ayer hablamos muchísimo Y por eso estamos eh, algo desgastados Y quizás se escuche ahí eh, extraño en algunas palabras Pero aquí estamos para servirles Y síganse cuidando por favor Nos vemos mañana si Dios lo permite